0: 纪录片里面，母亲真的是她，可能陷入了回忆，又苦于无法表达，所以就是个大段大段的，可能每一段会持续十秒钟的沉默，相当于是这十多年的痛苦。她出现在了镜头，作为被摄者说：“年轻的时候，我总觉得真
1: 相是最重要的，但是长大了之后，我才明白，其实还有一些其他更重要的事情，比如说其他人的感受。”我觉得这个
2: 就是这种第一人称拍摄的纪录片，它本身的魅力所在吧。就它不仅让观众了解到一段历史，了解到一个家庭的故事，也可以
1: 让创作者治愈自己。对，而且往往这也会是一个非常漫长的过程。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是昨天参加了一个母亲节冥想，然后哇哇大哭的 Cindy。
0: Hello， 大家好，我是和妈妈在日本一起旅行的米烧王。大家
2: 好，我是最近看了很多母女电影，并且都哇哇大哭的瑶
1: 。呃，昨天刚过了母亲节嘛，然后我们三个人都各自做了一些事情，相信对于自己跟母亲的关系都有一些新的理解。然后今天呢，我们会聚焦两部电影，一部是来自台湾的《日常对话》，然后另一部是来自美国的华人导演《我们一家人》。然后这是一部2019年的纪录片。然后这两部电影里面呢，都有母亲作为非常重要的角色出现。其实我们想聊这部电影的原因是有两个啦，一个是因为5月17号是不在恐同日，然后另外呢就是。呃，也是刚过了母亲节嘛，我们想说结合着这两个热点来谈谈我们对于这两部电影的理解。然后我们先从日常对话开始吧，请瑶先帮忙介绍一下这部电影的一个大致的故事情节。
2: 嗯，好呀。日常对话是由台湾的纪录片导演黄慧珍拍摄的。然后这个片子其实记录的是他跟自己的母亲还有家人的一些相处的场景和对话。然后他其实从98年开始就已经用家庭的录影机去记录自己母亲的一些日常，因为其实他母亲是一个蛮特别的人。呃，从职业上来说呢，他是一位签王师。就是我们通常可以理解为法师，就是为逝去的人超度。呃，然后呢，同时他妈妈也是一个同性恋，但他其实没有公开出柜过。但是在成长的过程中，两位女儿，包括他的孙女以及身边的家人朋友，其实都知道。呃，然后黄慧珍导演本人其实并不是科班出身，她其实在小学三年级的时候就已经辍学了，一直跟着母亲从事迁亡师的这个工作。在成长过程中，也曾经对这个职业有过。过一些不理解跟羞耻感，包括对自己跟母亲的关系也是有一些很紧张和不理解，一度也认为说妈妈是不是不爱自己，所以也是借由记录家庭生活，以及到后来决定拍摄纪录片的这个契机。导演是在记录的过程中，跟自己的母亲进入了非常深刻的谈话，也涉及到了自己内心的一些秘密，在成长过程中曾经
1: 遭遇过的一些很不愉快的事情。那看完这部电影，我们三个人先聊一聊我们各自对他最强的一个主观感受吧。我最
2: 强烈的感受就是，这个片子的戏剧性跟它的叙事节奏，可能真的超过了大部分同类题材的剧情片。因为这个家庭本身就很特别，然后再加上导演他是用一个第一人称视角去拍摄，所以可能会比一般的剧情片从一个客观的视角去讲述，会更打动人，更 emotional 一点。而且我在看导演他自己的自述，就是他拍摄妈妈的这个素材是达到。了十六个题之多，然后在长达几十年的记录，最后精心挑选了这些素材，会让人觉得特别有力量。就整个片子记录下来，尤其是到了影片最后，他跟母亲坐在餐桌边，真实的去展开对话，让自己不苟言笑、沉默寡言的母亲去说出一些真实的想法，包括去表达爱。表达对于女儿的一些感受，我觉得是特别特别触动人的。这个是给我带来特别大冲击的一个点，在观看这个影片的过程当中
1: 。嗯，我在看这部电影的时候，更多的是在思考母亲这个角色吧。就是因为导演本人，他虽然也有出现在电影里面的很多片段当中，但是感觉母亲还是被摄者的一个中心吧。我就一直在思考，就是为什么母亲如此逃避去跟女儿进行一个沟通？我觉得可以有多方面的原因吧。然后待会我们也可以详细的来聊一聊，就是母亲这个角色。嗯
0: ，对我来说，就整个影片最有冲击的一个地方，就是电影虽然叫《日常对话》，可是他们的对话一点都不日常。其实我们能看到，就是不管是母亲还是女儿，其实都是在长达十年甚至几十年之间，就是因为各种自己的身份、工作、生活、家庭、感情，都有很大的、很强烈的痛苦。但是其实他们最后通过这个所谓的日常加引号的对话所表现出来的，都只是冰山一角。我就在想，就是这么多年的痛苦，在就是母女他们在对峙或者是真正交流的时候，其实就只能简单的用几句话，然后几个问题这样去试探或者是尝试去交流。其实，嗯，就整个的这个反差对我来说是很有冲击性的。就这个日常确实是并不日常
1: ，嗯。那我们接下来就详细的来进入一下这部电影。我们刚刚三位主播聊到的，我们关注到的一些主题的分析上。那我们先来分析一下母亲的这个角色吧。呃，首先就是我印象最为深刻的是对于母亲这个人物的一个塑造，因为其实他作为电影的制作者，他肯定后面对于母亲的这个角色的处理有一些自己的理解，会加一些自己的理解进去。在这样的情况下，我所看到的母亲就是。他在家里面，就是他们所在的、他们跟女儿一起居住的这个空间里面，他的一个失语，和他在外面的那个非常，就是怎么说，风流浪荡的那个性格，形成非常强烈的对比。我觉得，呃，导演是可能试图在用逃避这两个字。去帮助母亲解释她的这个行为的合理性，因为我们可以看到，就是在房间里的时候，虽然就是大家都是低头不见抬头见嘛，但是导演里面也有说过一句话，就是看似我们就生活在同一屋檐下，但其实我们没有什么情感上的交流，就是我们两个好像是一个最熟悉、最近的两个陌生人一样，包括就是。妈妈就是很日常的一些动作，比如说今天买了个什么东西回来，大家就是会就着这个事情，然后有那么两三句很客套的对话而已。但其实好像两个人就是从来没有说我关心你怎么样啊，然后你给我一些回应，就是这个是让我觉得很 shock 的地方，因为真的跟正常的母女的那种关系其实是非常的不一样的。然后到了影片的后半段，就是导演有去拍摄一些外景嘛，也就是母亲在外面她的一些情况。就是其实母亲她的性格并不是在家里面所呈现的那样很沉闷啊，然后不爱说话。其实他在外面是非常的活泼开朗的一个人，因为他很喜欢跟自己的姐妹们打麻将，然后又交过很多很多个女朋友。所以我就在想，是什么造成了母亲可以。就是有这么样大的在家里跟家外的一个性格的反差，然后我所理解的可能就是，首先最重要的是他因为一些复杂的原因，所以不想跟女儿去沟通。然后那这个不想沟通的原因是什么呢？嗯，首先第一肯定是因为他这个身份，然后不想给女儿带来一些伤害的逃避。就是虽然可能嗯，他觉得女儿也非常懂自己的身份是什么，然后同性恋是什么，但是其实整个社会给他的一个就是扣的一个帽子，就是你不是一个正常人，所以他可能也不愿意就是跟女儿说，主动去说，甚至他可能也不会主动跟任何人去讨论这个事情吧。就是我就是这样，然后我只是在做我这个身份下面的一些行为，但是其实对这个事情本身。他可能是对所有人都避而不谈的。然后第二点就是，我觉得在这个逃避的情况之下，影片里面也呈现了他之前的一些遭遇嘛，包括说在他当时生活的那个文化背景之下，女性本身就是一个社会地位非常低的。《烈火街》里面有一幕就是他去给自己的妈妈扫墓嘛，然后那个时候就是说。呃、自己家的女儿的名字是都不可以被写在墓碑上的，那个我还印象挺深刻的。呃，在这样的情况下、啊，然后他又是这样的一个身份，我觉得就是更加造成了她的一个，好像她在这个社会里面可以讲话的权利啊，或者是可以去表达自己作为一个个体的身份，就是更加的困难。
2: 对，我觉得其实导演在刻画母亲，嗯，女童身份这件事情上，其实他还是挺理性客观的。就是包括刚刚 Cindy 说，看这个片子最大的疑问就是是什么造成了母亲这个样子，然后她为什么会对自己的身份有这么多的顾虑？其实在，在呃整个影片的发展过程当中，导演是一直在用各种素材去解释母亲为什么会走到这一步。比如说，最开始，呃，他讲到了母女关系的紧张，紧接着就是他跟母亲回到了自己的家乡，这就让我想到之前我们也聊过徐华导演的《刻图秋恨》那部影片，就是。母女关系也是在回乡之后得到了缓和，然后在这个纪录片里边，就是女儿陪母亲回到了家乡，就不仅仅去了解了母亲的过去，也看到了就是母亲的家里人，他的兄弟姐妹对于同性恋这件事情可能还是有很多的不理解，甚至应该是他的一个舅舅吧，然后说起来还是说觉得这个是一个病，并且说当年没有出嫁的女儿是没有资格被写到家族的族谱。谱上的，就你可以了解到母亲在当时可能会面临这样子一些传统的社会压力，然后再到后来去访谈导演自己的妹妹，然后还有。导演妹妹的女儿去讲述说对于这件事情的一些态度，我觉得其实也是导演在帮助母亲去一步一步更坦然的接受自己的一个身份，然后包括后来去访谈他的一些女性朋友、女朋友或者前女友，我觉得就是导演在帮助母亲接受身份这件事情上是做了相当多的努力。就当然我，我从我的角度去理解母亲是怎么接受自己的身份，就去。确实会很难，因为在长达几十年的这种生活当中，母亲可能已经帮助自己去消化跟接受了说，说这个身份可能就是没有办法被大多数人接受了，他也适应了说一直在这样秘而不宣、避而不谈的状态里边去生活。就确实，在主流社会里边，这个话题可能大多数人他是有意识，但是谁都不会主动提起。那同时，他又有一群很。要好的朋友，大家可以在一个自己的小圈子里边去快乐的生活。他可能也接受了这样的一个状况吧。因为后来我也去看了一些导演的访谈说，说在这个影片播出之后，母亲是一个什么样的反应？就是比较让人欣慰的是说，说母亲在看到这个影片之后，就很明显就还是挺开心的，就是也帮助他打开了一些心结。这个是我看到，就是母亲在被拍摄和拍摄之后，影片播出之后的一个变化。
0: 就是，其实我看到母亲这个角色在纪录片里面的呈现方式，其实就有一点循序渐进，就是。感觉随着影片时间的推移，其实是展现了母亲，比如说在家庭或者是在家庭之外的，就是各个角度。就我觉得这一点还挺有意思的，有点像就是逐渐揭开帷幕，然后就看到，哎，其实母亲还有这一面，还有那一面。因为一开始，就像我刚才说的，最开始展示的母女紧张的这个关系，其实更多是母亲的无言，就是她。一直很沉默，然后话也不多，然后也能看到，就是他和女儿的互动其实也是非常少然后到后面这个纪录片就娓娓道来嘛，展现了母亲在他的家庭之外的，抛开这些家庭给他的压抑之外的丰富多彩的生活。然后就感觉就是整个画面的颜色都不一样了，因为就感觉他的性格从一下呃灰暗变到很明亮。就我觉得这种性格上的对比，其实就会引发一系列的思考，是说为什么会有这样的不同？我觉得也是一种很含蓄的方式，是在表达说，对于母亲这样一个有同性恋少数身份的人来说，就是家庭其实更像是一个牢笼。就他在这里面，不管是他在他的这个原生家庭，就是他的呃外公外婆，然后他身边的兄弟姐妹，对他都是不理解，觉得这是一种病态。呃，还是说在他自己的这个家庭，他自己自己也觉得这是一个不好的事情，然后甚至不愿意和女儿公开的去谈这个事情，所以就感觉是向上向下，这个家庭对她来说都是一种很大的压抑，然后再包括她丈夫给她带来的家暴等一系列的痛苦，所以我就觉得就是这个内外的对比其实很有张力，然后也更好的去展示母亲的这整整个一个形象，所以对我来说这一点是冲击比较深
1: 。嗯，就是。我我特别同意刚刚稍稍说的，为什么母亲会就是她后来其实也有在展现，呃，层级式的这种母亲的面对自己跟家庭内跟家庭外关系的这种性格差异。然后就是每当她从外面回到家里的时候，她又回到那个不爱说话，然后看起来很冷漠的那样的一个状态。然后后面导演又道出了她之前就是可能跟丈夫然后遇见家暴，然后带着两个女儿就相当于是逃命一样的逃出来，然后。很先辛的带着两个女儿长大的那种生活，我觉得有可能就是，尽管女儿今天已经长大了，但她可能还是无法面对，就是当年的那些岁月带给她的一些伤害，所以她才会对女儿这么的，就好像会让她想起以前的一些不好的回忆。但是她在外面的时候，可能短暂的可以给她一种自由的幻想吧，因为其实母亲是感觉是很向往自由的那种性格，至少是在她外面表现出来的是这样的。对，所以我觉得这也是另外一个他可能会就是一直逃避跟女儿进行对话的一个原因。对，就是母女关系这一段我
2: 看了也挺感慨的，因为我记得到很后面的时候，女儿有问过他当年结婚生小孩，因为他自己在结婚的时候就已经知道自己是同性恋嘛，但是仍然生下了女儿。我觉得在他的潜意识里，就是他是爱女儿的，但是。可能女儿也会让她想到那一段很不幸的婚姻，就这个是她作为一个女性在这个社会里边受到的一种压迫。但是我记得女儿后来也有去问她，那如果有一天同性婚姻合法化了，那你会想说要生一个孩子吗？然后母亲说是会。嗯我觉得在那一刻，就是在母女关系这件事情上，他们是达成了一个和解。当时听了，我也觉得挺欣慰的，然后女儿听了，肯定也会说，母亲并不是因为女儿这个身份而不爱她，而不是因为她这个人本身不爱她，而是可能会让她联想到了当年一些很不愉快的经历。对，这个是让我觉得母女儿在那一刻也更理解了自己的
1: 母亲吧。对，然后还有想补充一个比较割裂的事情，就是我记得导演在采访母亲其中一个女朋友的时候，然后那个女朋友说，她说她没有结婚，然后没有小孩嘛，她的孩子是领养的。那个细节还挺戳我的，因为我会觉得是说。就是母亲在家里面，然后伪装成一个冷漠寡言的人，然后到了外面，她其实又要面临另外一层伪装，伪装她曾经这个带给她不开心记忆的，就是生了小孩的一个经历吧。就是所以我觉得母亲确实还挺累的，处在两个环境当中很割裂的一个状态。就是家里的那个门在后面，通过导演的这个塑造，让我觉得那道门好像就是代表了母亲的两种。世界就是那个空间
0: 的塑造，我觉得还挺有意思的啊。这点我特别同意。就刚才 Cindy 说，就是他在家庭之外的生活是一种自由的幻想。我觉得这个表述特别对。就是他在外面家庭之外的这个生活，真的是一种短暂的自由。其实整个家庭就像是一个牢笼吧，就是他就像一只小鸟一样。就是他，比如说飞出这个牢笼只是短暂，然后他可以在外面畅游世界，然后很开心，交各种朋友。但是他，比如说到了晚上，他总是还要再回到这个牢笼里面。然后这个牢笼，就比如说当他看到女儿，想起她的丈夫，就联系着过去太多痛苦的回忆。就这个也是为什么我们在看到摄像机给到母女对话的这个部分的时候，其实母亲是有大段大段的沉默的。就这个沉默，其实放在电影中，感觉时间会被拉长，因为其实我们在看电影的时候看，就这种流动的影像、流动的对话，就我们可能寄希望于说，哦，五秒钟，其实很多东西就展现出来。但是纪录片里面，母亲真的是她可能陷入了回忆，又苦于无法表达，所以就这个大段大段的，可能每一段会持续十秒钟的沉默，对于观众来说，其实可能就是相当于是这十多年的痛苦。就是他每次提起过去的时候，他都会有这么沉重的这么一大段的痛苦。然后其实他的表现的形式就是沉默，他不知道怎么去讲述，也不知道怎么去应对。嗯，所以这个就让我觉得啊，好伤心，好难受。我觉
2: 得他在外去伪装自己的家庭状况，其实也是潜意识里他不愿意承认那一段过去吧。就像他回到家里跟女儿也没有办法敞开心扉的交谈一样，就都是因为他没有一个合适的机会，没有合适的人去诉说自己的痛苦，所以他只能把这一部分自己埋藏起来，用掩饰或者回避的态度，就好像这一切没有发生过。嗯，我觉得他的骨子里是会特别悔恨或者特别后悔当年有这么一段，他就宁愿这一切没有发生过的。
0: 嗯，对，是的。而且好像在开头的时候，母亲也提到说啊，谁要了解我，没人要了解我。所以其实他觉得没有人是会去愿意了解自己的。所以最后其实。那个结尾就特别动人嘛，因为那个女儿说：“其实妈妈，你知道吗？我特别爱你，然后我也特别想了解你，但是你从来都不跟我说。”就那个首尾呼应，让我觉得母亲一开始觉得真的没有人想要了解自己，然后女儿后面说：“其实我真的想了解你。”就感觉是一个嗯和解也好，或者是一个愿望的实现也好，就是这么多年感觉可以把一些裂痕修补一下下。
1: 对，那我们再从母亲这个角色挑出来看一看吧，因为刚刚姚也有说这部电影。电影拍摄之，就是母亲看到了这部电影之后，开心了很久，整整长达一个月。这个也是让作为女儿的导演感觉很欣慰的地方。然后，我们要不然再从这个电影的拍摄者，就是可女儿的角度，或者是从拍摄的这个行为来，再分析一下这部电影其他的部分。从女儿的角度，我其实看片子一开始以为
2: 他只是为了解开跟母亲的心结，当然在拍摄的过程中。女儿也了解了更多母亲她自己的这个性少数身份对她真实意味着什么，就包括了解了她所承受的痛苦，以及在女儿所不了解的母亲的那个世界，她跟她的朋友们是怎么相处的。然后我觉得，就是女儿在拍摄的时候，也用镜头去为母亲争取了更多的话语吧。就其实我看她采访两个外甥女那个那部分，还挺感动的。就因为其中一个外甥女说她在那个 FB 上有回答很多问题，然后在讨论到对于 LGBT 的态度的时候，外甥女就说：“那爱就是爱了，喜欢就喜欢了，想那么多干嘛？”我觉得也是代表了社会进步的一种言论吧。就是会让母亲也更欣慰了。但是到后来，我会发现母亲的这个性少数身份对女儿来说可能只是造成母女关系紧张的一个导火索，但更多的是女儿自己在成长过程中也是因为父亲带来的这种痛苦，一直到最后母女两人坐在餐桌边，就女儿也能够说出来当时自己的一些遭遇，就是让母亲也理解了女儿当时为什么会有这样的反应，以及母亲对女儿也有一些误解，就是以为女儿是不喜欢自己的。嗯，我觉得这个是在拍摄纪录片之外，另外一点我在
1: 看之前没有想到的，导演他自己能够实现的一些意图吧。对，我刚刚觉得姚说的那个，我自己也感同身受，而且就是也不一定是因为这种 LGBTI 这种特殊身份的事情，就包括这可能是家庭当中的一个共性的问题，就是我们经常觉得家人对我们可能有一些非常完美角色的一些期待，然后。导致说，我可能觉得我自己身上有这样的看似不太正常的特点，不会被家人所接受。哪怕我跟我的朋友或者是外人去表现，然后我也不要跟我的家人去讨论这个问题。但其实就是刚要提到那两个外甥女的表达嘛，我觉得可能在母亲看到这个之后，她可能也会觉得非常的释然，就是其实我的家人并没有觉得这是一件。多么多么难堪或难以启齿的事情，反倒他们会接纳我，然后会知道我这一切，所以那个事情也会让我觉得还挺感动的。然后影片本身其实就是呈现给了母亲这样的一个答案吧，我觉得就是相当于解开了他心里面很大的一个心结。其实，你把你自己的那个过去的一些无法展现，尤其是无法向家人展现的部分，可能想的有点过于的重了。然后帮母亲放下了心里面，应该是很大很大的一块石头吧。我看的时候就还在
2: 想，哎，母亲是出于什么样的原因答应接受这样的拍摄？后来发现是导演已经追踪了很多年，然后母亲对镜头相对来说又没有那么敏感，所以记录下来，最后达到了一个比较好的效果，就看了还挺欣慰的
1: 。我看了之后，我也在就是回想我自己的生活，就是比如说小的时候跟妈妈在一起，就可能每一天都在一起的那个时光里面。其实我们总觉得说，两个每天生活在一起的人，哪怕是母女也好，父女也好，然后夫妻也好，你以为每天在一起可能会有非常非常多的沟通，我们有那么那么多的机会去沟通，但其实基本上可能百分之九十九的时间都是处于这种处理生活中很琐碎的事情，或者是很琐碎的对话。但是真正可能我们想要去深入彼此的对话，只有那么百分之一。所以我觉得镜头里面的这种呈现母女关系的这种真实，还让我挺震惊的。然后也会让我反思我自己跟就身边很亲密的人沟通的一种方式。
2: 对，好像在东亚家庭里边，要向家人问出你爱不爱我这个问题，还挺困难的嗯，然后在这个纪录片里边，还有一个角色，我觉得也充当了一个缓和母女关系的作用，是导演的女儿。当导演跟母亲不太说话的时候，导演就会跟自己的女儿说：“哎，阿妈给你买了多多，就是一种零食，那快说谢谢阿妈。”外婆面对这个外孙女的时候，其实会流露出一些比较罕见的温柔，就会想。讲到说，作为小朋友，他对于自己的长辈，很多时候是一个无条件的信任跟无条件的爱的。所以，小朋友其实有的时候也会帮助父母、帮助爷爷奶奶去重新学会怎么爱人吧。我觉得这个也是挺重要的。人
1: 类幼崽的魅力，<笑>结尾那段真的很感动，因为就是前大半部分吧，都是在猜测或者是分析母亲这个角色的一些他不想说话的原因，然后。就最后那一段才是让我被这部电影所呈现出的一些情绪所打动吧。电影的最后一幕就是，这里有剧透啊，就是导演的女儿，然后去应该是导演想要安排的一个情节吧，就是去问阿妈说你爱不爱我。然后你都感觉整个影片都被浓缩在了那两分钟问你爱不爱我这个问题里面。一开始我们明明知道是爱的，但是阿妈不想卸下自己那个一直一以贯之的冷酷的外壳，然后就是用一些很打趣的方式，然后回应这个问题。但是当就是相当于自己的外孙女首先表达出了，就是很天真的表达出了阿妈我爱你的时候，然后她也终于卸下了那个防备吧。哦，关于这个，呃，是不
2: 是导演安排？可以补充一个细节，就是导演访谈里边有提到，就是他在家里拍片的时候都会带着他女儿，所以他有一个很小的那种玩具摄像机。就有一天晚上，是导演的女儿突然拿起自己的玩具摄像机，跑到阿妈的房间问学他做访问。所以是导演看到这个情景之后，就也是第一时间拿起了自己的摄像机，然后才有了那一段场景。所以好像真的是从幕后到目前就都。是这个小朋友充当了一个破冰的这样一个角色
0: ，我就想起之前咱们在录《冰孔龙界》的那一期，就是在讲驾驶我的车的时候，其实提到是说车作为一个特定空间，可以让一些特定的对话作为一个开启的契机嘛。然后我就在想，这个日常对话也是可能导演他为什么会一直用摄像机去给母亲录像，然后也是想借摄像机。在摄像机里面去给自己一些勇气，然后让他成为一个，哎，现在我们要录影了，然后现在我要问你一些很重要的，我想把它记录下来的问题，就以此为一个契机，为一个起点，然后也给自己勇气去问出这些问题。嗯，这一点其实，在就是我们一家人里面，就一会儿后面我们也会聊的。导演也明确了，在电影里面提出了这一点吧，就是如果不是有这次拍摄，其实有一些问题，我们可能永远都无法问出口。那其实这个摄像机的录像，其实就相当于提供了这样一个特殊的空间，能让这种不日常的对话从零开始展开。对，我觉得这个就是这种第一人称拍摄纪录片，它本
2: 身的魅力所在吧。就它不仅让观众了解到一段历史，
1: 了解到一个家庭的故事，也可以让创作者治愈自己。对，而且往往这也会是一个非常漫长的过程，可能导演拍了几年吧，用几年的时间，然后不断的去回顾，不断的去追问，可能才会最后有这样一个能够让母女之间打开对话，然后母亲看了影片也会。多多少少有一些释怀，然后放下心里面的一些负担的一个效果吧。好，那我们接下来聊一下下一部，我们一家人导演呢叫做吴昊。其实这个导演还蛮有趣的，就跟日常对话的导演一样，也并不是一个就是学电影科班出身的一个导演。然后他之前还做过像阿里巴巴呀、TripAdvisor l e 呀这种公司的那个产品经理，然后后面就是出于对于这些社会议题的巨大的好奇心，然后拿起了摄像机，开始了自己纪录片导演的生涯。然后其实，在这部电影之前，导演也拍过很多其他的影片，比如说记录中国一些主播，就是那个年代好像是什么虎牙那些主播还很火热的时候的一部影片，叫做《虚拟人生》。嗯，但后来就是没有成功在国内。上映，导演也自己有说，我们一家人是第一部让他可能在收入上有所改观的一部电影。然后这部电影其实记录的是他自己的故事，就是他自己既是拍摄者也是被摄者。然后他作为 LGBT 这个群体，在上大学的时候去留学美国，然后又最后定居在美国之后，这样的一个跟家里人公开出柜的一个故事。然后，其实故事本身，这部电影所呈现的故事，因为它只有四十分钟嘛，所以只聚焦了他，嗯、呃，三年间的一个拍摄的一个故事情节，就是他在想要生下自己的第一个孩子，做下这个决定，然后回顾了一些之前跟父母出轨，然后父母的一些反应。然后还有就是他跟家里面更多的亲属，包括他的爷爷呀、啊、姐姐啊这样的一些大姨啊、小姨啊这样一些关系的故事。这部电影其实基本的情节就是这样。我们先来说一下我们三位主播对于这部电影的一个主观感受吧
2: 。这个纪录片我看了两遍，因为之前看了，然后这次在准备节目时，我们提议说要聊这个，我又看了一遍。呃，就跟日常对话一比起来，就基调会相对轻松一些。然后导演也确实非常擅长用配乐，然后包括剪辑，让这个片子看起来很轻松。就当然我们知道这背后的过程还是挺沉重的，就导演也承受了一些我们观众看不到的压力。然后就是再感叹一下成都话真的太好笑了，就是看他们家人之间聊天的那个氛围。然后也看到了一个挺传统的中国家庭吧，就不仅仅是一家四口，爸爸妈妈、导演本人还有他姐姐。然后你就看到七大姑八大姨，然后还有自己的外公，在一个这样的大家庭里边，你要处理一个这样敏感的话题跟关系，你告诉谁不告诉谁，有的时候这个拿捏还是挺微妙的。然后也联想到了之前的那个电。电影别告诉他，就是导演在反映这种中国式的家庭羁绊这件事情上，还是拿捏的挺到位的，也想到了很多自己的家庭吧
0: 。我同意你要说的，就是特别是在看完那个日常对话之后，再看这部片，就感觉甚至它有一点像喜剧，就有一些部分它真的很搞笑，就是能用这种比较轻松、有点像喜剧的氛围来表现家庭难题，这一点我觉得是这个电影的一个特征吧。然后就，我觉得他其实比起去讲这个家庭成员中，比如他每个人过去的这些痛苦，然后他的心路历程，其实他更多的是在讲一个沟通的问题，就是我怎么样把这件事向一个大家庭去传达。然后呢？特别有意思的是，他们在每一次决定要不要告诉谁，然后怎么告诉谁之间，这个导演还会和他的姐姐先见上一面，先制定一个作战计划，就是要把姐姐先叫出来，然后两个人先要激烈讨论一下，然后才能决定告诉我就觉得，嗯，这个太中国家庭了，就这点还。特有意思，就整体电影上看起来太轻松了，反而让我觉得就是这些更沉重的痛苦其实都藏在摄影机的背后，就也是就是导演在拿着这个摄像机的时候，可能有一些只有他自己知道的痛苦吧，就其实也没有表现出来，或者是也没有放在他的这个作品里面了。这部电影其实就是我在看第一遍的时候，我就是
1: 觉得里面的场景太过于熟悉了，然后太过于真实了，然后因为类似的情节吧也发生在我的家庭过。就是我的表哥嘛，也可能是类似的身份，而且哥哥当时也有一部分吧，参与到这个电影的一些后期当中。但是我就是很怕自己没有很正确理解这部电影，所以也问了身边的一些类似身份的朋友，然后他们对于这个电影是什么样的感受？几乎所有的朋友的感受都是太真实了，所以我觉得这部电影可能更多的呈现的是，呃，面对类似问题的家庭，就面临这种问题的时候一些共性，但是区别于可能像日常对话，然后等等一些其他的纪录片。他很少把一些情绪啊、人物的刻画会放在电影里面，而是更多的是去呈现，就是这样的一个社会议题吧。我觉得它是起到了一个啊，让更多的人来关注遇到这样问题的家庭一个作用。然后除此之外呢，我也问到了当时我的一个朋友是参与到了这部电影的里面的一个四川话的一个翻译成普通话的一个，就是翻译普通话字幕的一个工作。对，因为导演是四川人嘛，然后我们也可以发现电影中很多的这个对话是四川话的，所以有这么样的一个翻译的工作。然后我那个朋友可能看到了当时电影里面很多的元素材，然后其实是出于一个。电影需要更加精炼嘛？因为当时决定是要在 Netflix 上线，所以需要把它精炼到40分钟这样的一个长度，然后以至于很多原素材其实是被剪掉了的。其实更多的原素材会有这种母亲情绪上的崩溃啊，因为其实我们可以看到母亲在电影里面是，就是她的性格应该是那种很脾气很大，然后很容易发火那样的一个性格。对，然后但其实就是电影里面没有对这些做顾乐的呈现的。然后再就是导演在拍摄这部电影的时候，其实都会有带一个助。就是我当时也是在想说。导演既是这个故事的主人公，然后又是拍摄者，就是因为区别于日常对话，就是他其实很冷静。日常对话其实是非常非常冷静的一个电影。然后，但是我们一家人其实很多情绪非常激烈的时候嘛，导演是怎么在摄影机背后做到如此镇定的？对，所以我就会联想说，是不是导演可能在想到拍摄这样的一个素材的时候，就已经做好了非常充分的准备？然后，另外就是他会每次都带个助理，然后如果遇到一些突发的状况，他可能会确保，即使是在这个故事当中，我自己也可以把。当时的这发生的这个事情，完美的拍摄下来，这块儿是提供一些关于这个电影的一些背后的信息吧
2: 。对，就是我们一家人里边，其实还有一些是呃，像跟家里人做访谈一样面对面的，比如说像小姨、姨妈还有姐姐，其实都有这种面对面访谈的采访镜头嘛。我觉得这个也是相比于日常对话来说，可能相对客观冷静的一部分。就像刚刚 Cindy 说的，就是因为拍摄时间也。更短一些，然后更像是有一个工作组在做这件
1: 事情。那我们接下来就分析一下这部电影当中所呈现的几个关键的角色吧。大家是不是都对母亲最感兴趣？
2: <笑><笑><笑>又回归到了我们的母亲专题嗯。嗯，我在看这个片子的时候，就确实觉得这里边最不容易的应该是母亲。就我也觉得母亲的态度就代表了大多数比较传统的家庭面对孩子做出一些可能不那么主流的选择，告诉家里人的时候一个反应吧，就是一开始肯定会有一段时间是过不去的，心里有疙瘩的。但是，嗯，不接受还能怎么样呢？因为到影片很后面，母亲也是直接的说出了这段话，就说什么花了几年的时间才真正的接受，然后最开始的几个月是很痛苦的。母亲在这个家庭里边真的是扮演了一个非常大的，就是像一个粘合剂一样的角色吧。因为像导演的家庭里边，父亲可能相对传统一些，然后在得知儿子出柜的时候，他可能更关心的是这个家庭还有没有后啦。但是母亲可能会更关心，哎，你能不能过好？你去美国读了商科，结果就去拍电影啦，你拍电影也就算，了，你还拍纪录片。你会感觉到是真的，母亲出于担心自己孩子能不能过好的这种非常纯粹的担忧，而没有想太多，所以他很多的不接受跟不理解也是从这个出发点来去做考虑的，所以就就觉得母亲的这个态度还挺典型的吧，也可以解释为什么母亲就刚刚 c i 说的，可能母亲在镜头背后会有一些比较激烈的情绪反应这样子，嗯。不知道大家是怎么样的一个看法
0: ？我觉得母亲其实还是有尝试理解的。虽然我觉得他对自己的孩子应该变成什么样有一个特别强烈又明确的预期，而且我相信这个预期就是在全中国所有的家长中都是 aligned， 的，就是大家都希望自己的孩子是符合世俗意义上的这个成功，就是在事业上有一个收入稳定又比较丰厚的一个工作，然后在家庭上就是能够，比如说在早期就安定下来，然后有一个好的结婚对象，然后有一个孩子，幸福的家庭。就我觉得，就是你拿这个预。去和全中国的家长说，没有一个家长会不同意。我觉得这是这个导演，其实他也无数次的去强调，是说他不喜欢在这样的模板中生活。然后他从小到大也是想在逃离一个固定的模板吧。所以有一些什么新的东西，比如说霹雳舞，他总是会去尝试新的东西，想要按照自己的想法去生活。所以我觉得，就是这个，其实就是他跟母亲最开始冲突的一个来源。其实这个冲突是非常具有典型性的，不只是在就是这个有 LGBT 的这个成员的家庭里面，其实我觉得在整个的中国家庭里面，这个都是很罕见的。最根本的问题是，就是没有按照父母的预期去成长生活。那么，比如说他同性恋的这个身份，或者说他去选择一个电影可能不太挣钱的，甚至是拍纪录片一个不太挣钱的这样一个职业方向，那都是偏离了母亲的预期的。只是呢，同性恋这一点。又和这个传统中国家庭这个传宗接代这一点深深的联系在了一起，所以他制造了这个冲突可能就更大。但我觉得在纪录片里面，其实能看到母亲虽然很痛苦，虽然一直强调我对你有这样这样的预期和想法。但是他还是在努力去理解自己的孩子的，因为他的根本立场就是希望孩子能过得好。然后他所担心的这些，就是孩子偏离预期的这个现实，其实也是怕他过得不好嘛。因为电影可能挣不到钱，然后同性恋的这个身份，就是他会不会被别人看不起啊？他和这个男朋友能不能一起把这个家庭经营好啊？都是母亲所关心的问题吧。甚至就是说，比如说到了这个儿子老的时候，有没有人来照顾他，对吧？所以他的出发点其实是好的。但是他给儿子加的这些预期呢，其实是让导演感到很沉重吧。其实他在这个影片里面也提到，就是说有时候也是想要逃离这些预期。但我觉得这个母亲其实在镜头前面，其实最动人的就是他一边说自己真的不理解，真的不能接受，然后他就一边流眼泪，因为他说啊，其实我最中意这个娃什么什么。嗯，其实看到就是导演后面也自己体会到，说就是他坚持自己的这些主张，坚持自己的生活方式，其实是给自己的家人带来一些痛苦。那他可能年轻的时候其实没有体会到这种伤害，只、就是觉得，哎，我想过这样的生活，你为什么不理解？你为什么不接受？然后就想把这些事实全都和盘托出。那你作为母亲你就应该都接受了。但是后面他慢慢长大，其实他也理解到了这个 gap 永远是存在的。其实你说就是通过沟通或者是怎样，其实这个 gap 都会一直在，就是没有办法完全的去消解，只能是通过一些努力，让他逐渐逐渐的变小变窄。但是，其实它是一个根本上无法解决的问题嘛。所以我就觉得这个妈妈确实是很不容易。我们先从可以先回顾一下，就这部电影其实就是如果想从这个
1: 拍摄者，就是导演本身想要呈现给我们的，或者是呈现给更多是偏向于 Netflix 这种西方的观众的，我觉得他可能更多想呈现的是，就是在中国这种传统的文化下面，当这样的一个很传统的母亲遇到这样的一件事情，然后他会所经历的几个关键的，就是无法接受的点是什么？就可能这个是他想归结于就是在。造成冲突的一些原因吧，我觉得首先就是说，母亲对于儿子，我生养了你二十年以后，有这样的一个巨大的期待，就是你要学业有成，然后望子成龙，就这样的一些期待吧。然后到了第一个可能出柜的时候的那个关键节点的时候，他的世界观一下子崩塌了。我养你是因为这个原因，但是后面我所有的愿望都不成立了。然后，因为母亲当时有说过一段话，就是很就跟我们家的母亲也是一样的，就是我想不明白，就是我始终想不明白为什么你会变成这样。就这个是我觉得可能就是西方观众也会觉得很引发大家思考的一个点吧，就是他觉得是因为一些原因，然后把儿子才变成了这样的，就是他可能自己也找不到，所以他会沉浸在那个痛苦当中。这是第一个，后面的冲突就是因为这样的一个身份，然后面临可能我要生孩子，我要结婚，然后母亲又开始有各种各样的担忧。这样的担忧是来自于跟他以为的正常的这种家庭是不一样的形态的时候，他会有这样的担忧。比如说你生了孩子，你怎么跟孩子以后解释他的妈妈在哪里？然后这个东西是不正常的。然后他想当然的觉得儿子是照顾不好孩子的，因为儿子是一个男性嘛。就可能传统母亲的觉得说孩子是不可以缺少母爱的，母亲才是养育孩子最重要的那个角色，对这个也是他不理解的地方。然后还有他也会担心说，哎呀，那个你们这样的关系肯定是会不稳固的，像现在异性的离婚率都那么高，那你们以后分开了该怎么办？就是母亲这种基于他传统预设的一些假设吧，然后导致说他后面就是从可能你就这样了，我接受了，然后再到后面一些可能在儿子看来不是特别理解的担忧吧，就是觉得呈现这些事实本身，我觉得导演是达到了这个目的的，然后也让观众们看到了中国这个家庭在面对这样的事情一些可能是比较特殊化的一些问题。然后后面我又带入母亲的这个角色去来思考，说就是母亲会在想什么？因为就是在我们家，就是对比来看啊，我觉得母亲已经算是非常的开放的性格了，就是她愿意在镜头前面把这样的情绪表达出来。但是可能在就是我们东北的这种家庭里面，我不知道是不是我们家还是东北啊，就是可能你问我这情绪，我要不然就是。崩溃大哭没法说话了，要不然可能就说两句就就吵起来了。我对当时那个成都话的那个语言的魔性还是感触挺深的。在我们外人看来，听起来可能他就是有点像玩笑话一样，然后可以缓解那个很尴尬的情绪。但是在我们东北不是这样，就是情绪是一点一点往上升的，升到最后你就是根本就没有办法聊了，一般都是这样的一种情况
2: 。我带住母亲的时候，我会觉得母亲特别不容易，除了她要去理解跟接受孩子的这种转变之外，她在照顾家。家庭的时候也经常会被丈夫嫌弃，因为她呃母亲其实有点强迫症吧，就是家里边卫生会打扫的很干净，你就会看到她老伴儿还在叨逼叨什么的，就觉得真的退一步想，就是女性在一个家庭里边承担的这种情感劳动的职责真的太重了，她需要去理解跟消化。我也跟一些 LGBT 朋友聊过，就是很多人在选择出柜的时候是会先跟自己的母亲讲的。就甚至出柜了之后，可能到很后来就不会告诉自己的父亲或者其他家里人，但是会跟自己的母亲讲。所以感觉妈妈这个角色天然的会在情感上跟我们更接近。作为孩子，可能也会期待说母亲是可以更理解我们的，所以就也更
1: 体会到母亲的不容易吧。嗯。我当时还挺 shock 父亲的那种反应的，就是父亲完全想就是跟母亲形成一个比较鲜明的对比吧，就是母亲会更多的关心啊，我儿子未来该怎么处理这样子的一个问题，然后面对这样的一个可能我没有见过的我不太理解的关系，儿子会遇到什么？就比如说他们在生了娃之后视频的时候，然后儿子远在美国带着孩子，然后妈就会觉得说，哎呀，儿子，我现在不能帮你带孩子，你真的太苦了，我太心疼你了，就是那个还真的挺逗的，就是他真的是。关心儿子，然后去忘掉说啊，你这个关系就我不理解，这些东西都不重要了。而我关心的就是你。然后爸就是会关心说，就是会有很多莫名其妙的要求吧，比如说你的卵子一定要是一个中国人，然后就是无论怎么样，你一定要有一个自己的血缘关系的孩子。就这个确实让我觉得还挺 shock 到的吧，因为可能我自己也没有特别理解父亲跟母亲是怎么想的。
2: 对，看到父亲说那个话的时候，我当时也有点惊呆了，想说上哪儿找这么典型、嗯、这么传统的中国家庭
0: ？对，然后就是我说，人家一定要长得好看，对，那个父亲特别好笑。
1: 对，然后我成都的朋友就说，这个电影里面呈现的这种夫妻家庭过于典型了，好像很多在成都家庭都是那种母亲会在家里面的话语权会很大，特别特别的操心，然后操心到每个人生活的好不好啊，然后关心儿子怎么怎么样啊，但是父亲可能更多的是一种像电影里面这个父亲的角色那样。要不然聊聊儿子，我们来聊一聊这个导演本身吧，就是他在电影当中的呈现。感觉儿子一直是在处理，因为他是一直是拍摄者嘛，就大部分时间都是躲在镜头后面的。就他的目的可能就是呈现出来这样的，在跟家人出归之后，然后到尤其是面对我要生孩子这样的一个重大的事情，家里面的人是怎么样反应的。然后，但是唯独就是他可能嗯，表达了一下自己的一些观点的一个瞬间，就是偏向于影片结尾的时候。然后当时他在上海姐姐的家里面，应该是过春节的一个时间。然后那个时候也是家人团聚，然后他也是正在纠结要不要跟爷爷说现在的这个情况，正在纠结的时候，然后他表达了一句话，他出现在了镜头，作为被摄者说，年轻的时候我总觉得真相是最重要的，但是长大了之后我才明白，其实还有一些其他更重要的事情，比如说其他人的感受，就是这个是他当时表达的。然后我对那句话触动还挺深的吧，就瑶说也让他联想到。别告诉他，这个你可以详细讲一讲吗？导演大部分时候是在摄影机背后隐身，就虽然
2: 也有拍摄他自己，我觉得可能是因为他已经度过了那个最挣扎、最难跟家里人说的那个阶段，所以在拍摄的过程中，他大部分时候显得是非常的游刃有余，去处理所有的这些可能会面临的情况。就最后我记得他那段话其实是用英文说的，感觉就更像是抽离作为一个旁观者的视角去跟电视机前或者电脑前观众。去讲说自己在拍摄这个片子最后最大的 take away， 这个也是我觉得他成为了一个父亲之后，然后随着年龄的增长的一个感受吧。因为他自己很明显是有非常传统的一面，就是想要去达到家庭对他的期望的。虽然他在前面花了大段的篇幅讲说自己从年轻到现在是如何的离经叛道，做出了属于自己的很独立的人生选择，但其实他也是爱家人的，就他的。某一部分也是想去符合家庭的预期，然后也是很考虑到家人的感受，否则他也不会在呃生了孩子之后去用这么多的篇幅去呈现怎么去跟姐姐讨论，怎么跟妈妈讨论，呃要不要告诉外公自己生小孩，然后这个小孩是怎么来的这件事情。对，这个是让我觉得他最后会选择把落脚点放在说年龄增长之后，对于真相这件事情的重要性有多大的作用。因为别告诉他，呃，可以简单的讲一下那个剧情，其实是讲的也是一个东北家庭的故事，就是这个家庭里边的奶奶还是外婆吧，就已经被诊断出有癌症了。这个家庭的大部分成员是生活在美国，然后他们在回到东北老家去参加这个其中一个家庭成员的婚礼的时候，大家就再去讨论要不要让外婆知道自己身患绝症的这件事情。对，也是说考虑到我已经一把年纪了，那要不要让他快乐的度过人生的最后阶段？就也是从老人家的这个感受出发，其实跟我们一家人这部片子导演的一个考虑出发点去讲，因为他们顾虑的最。大因素是外公嘛，不知道为什么他们管他叫爷爷，但看下来应该是外公去考虑要不要让他知道。但我看下来觉得，其实外公多少会知道一点点，但不确定他是不是真的需要有人告诉他这个真相。嗯，你去看家庭成员讨论这件事情的一
1: 个过程，还挺有意思的。对，就姐姐一直觉得说，我们家的爷爷跟别人家的不一样啊，因为爷爷很新潮。所以他应该可以接受这件事情。我对有一幕还感触挺深的，就是可能前一天晚上吧，是那个小黄导演的伴侣 Eric， 然后来到他们家吃饭的那个情节。就是爷爷突然一下就不说话了，就后面姐姐跟导演交流的时候也表明了这个点嘛，就是似乎在给我们一个答案，是说虽然没有把这件事情明摆着告诉爷爷，但是爷爷应该看到了，然后应该他懂了。对，然后这个就也让我联想到，就是中国家庭面。那这种问题的时候，很多时候大家其实心里都明白怎么回事但是可能所有人都没有办法把这件事情拿到台面上来讲，就它不是一个会被这种偏向于 public conversation 的一个问题，就是所有人哪怕心里都懂，但是我也不会去说。然后就打个比方，像爸爸，他也不想跟亲戚朋友说儿子这件事情的时候，会说我们想到很多跟亲戚朋友解释的办法，就跟我们家里简直是一模一样<笑>。对，然后你会觉得一方面又很好笑，然后一方面又觉得这种问题好像确实也挺无力的，你没有办法找到一个解决的方式。
2: 对，就真的对于每一个家庭来说，状况都是不一样的。因为比如说，刚我们讲日常对话的时候，导演跟他的母亲就是选择了一个公开坦诚的方式去面对彼此心中最需要解决的问题。然后在我们一家人里边，导演的做法就是觉得说有一些问题，我们还是选择不要把它说破的。我联想到我自己的家庭，其实也。面临过一些家庭成员关系之间的一些变故，那其实作为老一辈的人，他们一辈子经历了那么多的事情，就很多问题他们不可能不明白的。嗯，甚至有的时候能感觉到，一开始他们还会经常去问，问到一些情况，但是到后来他们今天就不问了。那作为其他家庭成员的我们，也是能够 sense 到，说可能他们已经知道了一些情况。那嗯、呃，既然他们选择了保持沉默，然后平时。在聊起其他事情，其他的生活状态也都很开心的话，那我们可能就是选择不要去提起一些可能会让他们伤心或者不开心的事情吧。因为老人家也一把年纪了，为什么不把珍贵的时间花在一些真正可以让他们开心的事情上？就可能作为后辈的我们，更多的时候是从这样的角度去思考问题的。
0: 就我觉得确实看讲，不管是中国家庭的电影还是纪录片，能看到一个家庭里面各个成员之间的默契，就是其实也像刚才两位主播说的，就是有一种心照不宣，然后有一种大家都很会读空气，就是什么时候该说，什么时候不说。就比如说爷爷的沉默，或者是就是他不再问一个问题，其实这背后就是看似是一个很简单的现象，但是其实在这个家庭成员的这个内心里面，其实是经历了很多思想。讲斗争，或者是各种思考，我就觉得这一点特别有意思。其实就总结下来，我觉得特别想 quote 一下孙燕姿的有一首歌《爱情证书》里面的歌词嘛，就是我们为爱还在学学沟通的语言，学着谅解，学着不流泪。就是一个家庭里面到底是要用怎样合适的方式，然后用什么样的语言去沟通，这个话要怎么说，说多少？其实我觉得真的是一个艺术，可能也需要每个家庭成员去理解，然后也去妥协，才能有一个很好这种交流沟通的方式。是的，真的应了那句
2: 老话，家家有本难念的经。
1: 对，然后我们最后总结一下，我就是感觉通过今天跟大家的一个交流，我也深刻的感觉到两部片子的导演吧，就是作为镜头，就是摄像机背后的人，然后又同时作为故事的一部分，是多么的艰难的来呈现这些事情。因为中国传统家庭嘛，这种刚刚我们也有聊到，尤其是作为父母那一辈，大家可能更多的是希望把这样的事情，在他们看来很难堪的事情，留在私底下，痛苦可能我自己去思考，我。不断的折磨自己，但是，请我们一起保持一下对外的这种体面，或者是这种公共场合的体面。所以我觉得做到这种能把它拍摄，然后又最终呈现下来，真的是很难的。
2: 对，然后我也感觉到，其实像导演这一代人，我们这一代人也在，就像刚刚说《r o c 的歌词，就我们也会有意识的说去学习一些不同的沟通方式，让家庭关系有一个更健康的发展吧。当我们长大之后，其实可以反过来去影响父母，让他们去说出一些可能以前不太会跟我们说的话，就也会潜移默化的去影响他们的表达方。方式吧
1: ，对。然后我把这个片子也是分享给自己身边一些 LGBT 的朋友看，然后他们也觉得说，其实父母担忧的问题，他们也都思考过，比如说。怎么跟家里人去更多的人解释，然后以及未来怎么跟宝宝去解释？其实大家，我觉得现在社会在慢慢变得更开放，然后大家也都在就帮助这个群体去想一些解决的办法。比如我朋友跟我说，他们会给宝宝买一些国外的一些绘本，然后绘本上面就会讲说家庭是有各种各样的形态的，有的宝宝的家里就会有两个妈妈，有的宝宝的家里就会有两个爸爸，就是从小就会跟宝宝去解释这些事情。我觉得也可以适当减少一下我们上一
0: 代父母的这些担忧吧。那我们今天就聊到这儿。好的，如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，然后分享给你身边的朋友和家人吧。然后希望大家在听完这期节目之后，也多多跟自己的父
2: 母、跟自己的朋友去表达爱意，多多进行
1: 日常对话。<笑>对，对对对，那就这样，太完美了，好，拜拜。拜拜
0: 拜拜